0: Es hatten sich 2015 erfreulicherweise besonders viele Menschen gefunden, um gegen die Pius-Brüder und ihren sogenannten Marsch für das Leben zu protestieren. Mehr als 200 hatten sich damals versammelt ähm, und haben sehr lautstark, sehr vielfältig, sehr einfallsreich protestiert. 60 davon etwa haben sich dafür entschieden, eine Sitzblockade als Mittel zu wählen, ihrem Unmut gegenüber den pius einen Ausdruck zu verleihen und haben sich dann im Raum des Martinstors auf die Straße gesetzt und damit erstmal die vorgesehene Route versperrt. Es wäre durchaus möglich gewesen, die Route zu verändern, ohne größere Umstände. Die Polizei hat sich allerdings damals dafür entschieden, die Blockade sehr brutal zu räumen mit dritten Faustschlägen etc., was auch zu einigen Verletzten geführt hat. In der Folge wurden dann etwa 40 äh, Personen von der Polizei eingekesselt. Die Personalien wurden aufgenommen, abfotografiert etc., Platzverweise erteilt. Und äh, gegen diese Personen wurden Verfahren eingeleitet wegen der Beteiligung an der Sitzblockade.
1: Ob Sitzblockaden eine Straftat darstellen, ist ja sehr fallabhängig und juristisch auch oftmals äh, umstritten, auch Sitzblockaden können unter den Schutz der Versammlungsfreiheit fallen. Das ist aber jetzt eigentlich so der Vorwurf, sich da daran beteiligt zu haben. Also die Freiburger Justiz will das wirklich verfolgen, die Beteiligung an einer Sitzblockade.
0: Danach sieht es aus. Also es liegt tatsächlich im Ermessen des Gerichts ob es den Protest, den in unseren Augen sehr legitimen Protest an der Sitzblockade als Nötigung werten möchte oder nicht. Es gibt durchaus Urteile, die Sitzblockade vom Versammlungsrecht gedeckt sehen und das als Kommunikationsform begreifen, die in der Lage ist und dazu gedacht, ist, nochmal in einem besonderen Maße Aufmerksamkeit zu erregen. Wir werden sehen, wie das Gericht am Mittwoch entscheidet.
1: Wie hoch stehen die Chancen auf einen Freispruch?
0: Wir machen uns da keine großen Illusionen. Der Prozess, muss man ja leider auch sagen, ist vorläufiger Höhepunkt einer Repressionswelle, mit der wir schon seit 2013 im Rahmen der Pius-Proteste konfrontiert sind. Und bis jetzt haben die Gerichte, Polizei und Ermittlungsbehörden im Normalfall Zugestimmt in Ihren Einschätzungen. Heißt
1: das Ganze kein Einzelfall, sondern es sind sehr viele von Repression betroffen, die sich dieser rechten Sekte entgegengestellt haben in der Vergangenheit.
0: Genau das macht auch jetzt die besondere Bedeutung dieses Prozesses aus. Nicht nur, dass es in den vergangenen Jahren sehr viele Verfahren gegeben hat. Auch jetzt ist dieser Prozess nur die Spitze des Eisbergs. Es sind im Moment mit demselben Vorwurf, wie gesagt, an die 40 Personen konfrontiert. Und wie deren Verfahren weiterverlaufen würden, wird auch von der Entscheidung des Gerichts am Mittwoch abhängen.
1: Du hast jetzt schon die Vergangenheit angesprochen in den Jahren zuvor. Gab es jetzt viele Verurteilungen in Freiburg gegen Gegner der pius Also
0: den Beginn genommen hat es 2013. Damals war die Szenerie noch eine etwas andere. Es gab damals keine Sitzblockade, aber es gab Proteste. Und es kam in, der, in dem Bereich der, der Kaiser-Josef-Straße dazu, dass sich Menschen den Pius-Brüdern in den Weg gestellt haben und sich von der Polizei mehr oder weniger passiv haben zurückdrängen lassen. Und dieses Zurückdrängen lassen äh, wurde von den Repressionsbehörden als Widerstand gegen Verstreckungsbeamte gewertet und äh, es wurden 55 Strafverfahren damals eingeleitet, was skurrilerweise dazu geführt hat, dass die statistisch linksextremer Straftaten, sogenannter in Baden-Württemberg, aufgeblasen wurde aufgrund dieser, dieser Strafverfahren, womit dann wiederum natürlich äh, sich die Repressionsbehörden selber legitimieren und weitere Polizeieinsätze rechtfertigen können, aber das am Rand. Diese Verfahren endeten damals zum Teil mit, also es wurden vor allem Strafbefehle zunächst verschickt, die wurden teilweise bezahlt, teilweise wurde Widerspruch eingelegt, was zu Gerichtsverhandlungen geführt hat. Die endeten fast alle mit Verurteilungen. Teilweise konnten Einstellungen erreicht werden, allerdings auch nur gegen Geldauflage, was letztendlich bedeutet, dass durch diese, die Anwendung dieses Gummiparagrafen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und durch eine enorme, absurde Überdehnung von einem Gewaltbegriff Menschen allein, weil sie halt ja an den Protesten teilgenommen haben, letztendlich mehrere hundert Euro zahlen mussten.
1: Ihr sprecht von einer Freiburger Linie. Vielleicht nochmal zusammengefasst, was ist nach Meinung des AK Anti-Rep die Freiburger Linie?
0: Schwierig an einem Satz zu beantworten, aber ich würde sagen, maßgeblich dafür ist eine bemerkenswerte Staatsschutzaktivität in den letzten Jahren mit einer großen Präsenz und ähm, ja, die letztendlich dazu dienen soll, einzuschüchtern, einzelne Aktivistinnen einzuschüchtern, aber auch ganze Bewegungsszenen einzuschüchtern. Das ist die eine Ebene, was wir natürlich auch auf der Straße bei Demonstrationen etc. zu spüren bekommen, also diese Präsenz des Staatsschutzes. Auf der anderen Seite, das ist natürlich nicht nur auf Freiburg beschränkt, sondern lässt sich auch landesweit, wenn nicht vielleicht sogar bundesweit beobachten, aber wir sind damit konfrontiert, dass sozusagen kleinste Delikte, unabhängig davon, ob sie dann letztendlich verurteilt werden oder nicht, massenhaft mit Strafbefehlen beantwortet werden. Was dann nicht unbedingt äh, spektakuläre Strafen mit sich zieht, aber alleine diese, diese ständigen Punkte, diese ständigen finanziellen Verluste für Einzelpersonen tun natürlich weh und das äh, ist einkalkuliert.
1: Es ist ja absehbar, dass es auch im nächsten Jahr wieder ein Aufmarsch der Pius-Brüderschaft geben wird. Wahrscheinlich gibt es auch dann wieder Blockaden, die dann wieder leicht von der Polizei beseitigt werden könnten und die Blockiererinnen leicht der Repression ausgesetzt sein könnten. Bei einem solchen Thema, du hast jetzt gesagt, 2015 haben sich... 200 Menschen daran beteiligt, das ist jetzt schon mal nicht schlecht, aber in so einer Stadt wie Freiburg bei so einem Aufmarsch von so einer rechtsradikalen, frauenfeindlichen Sekte müsste es da eigentlich nicht möglich sein, ein viel größeres Protestbündnis gegen diesen Aufmarsch zu schmieden, wo dann auch wirklich einfach die Zahl der Protestierenden schon Schutz vor Repression bietet.
0: Das wäre toll. Also wir würden uns das natürlich sehr wünschen. Und Freiburg rühmt sich ja auch damit, dass es beispielsweise hier für Nazis nicht möglich ist, einfach durch die Straßen zu marschieren, worüber wir uns natürlich auch sehr freuen. Wir haben den Eindruck, dass die Pius-Brüder unterschätzt werden. Also dass man oft so den Eindruck hat, das ist eine spinnerte, durchgeknallte katholische Sekte, um die man sich nicht kümmern muss und die gesellschaftlich nicht relevant sind. Aber natürlich gehen wir davon aus, dass sie ihren Marsch nächstes Jahr wieder machen werden. Jedes Jahr um Ostern marschieren sie gegen, gegen Frauenrechte und für ihr homophobes Weltbild. Und ähm, wir würden sagen, dass die Pius-Brüder damit... Teil einer breiteren gesellschaftlichen Auseinandersetzung sind, in der rechte Kräfte versuchen, das Klima und die politischen Rahmenbedingungen nach rechts zu verschieben. Und dafür stehen sie auch eben, wie gesagt, sie sprechen Frauen das Recht auf Selbstbestimmung ab, sie hetzen gegen Homosexuelle, sie sind antisemitisch, sie dulden Holocaustleugner in ihren Reihen und sie sind letztendlich auch gegen religiöse Vielfalt, wenn nicht sogar gegen Religionsfreiheit und für einen autoritären christlichen Gottesstaat.
1: Und dem gilt es, sich entgegenzustellen. Ich Mittwoch, 12. Oktober, 8 Uhr, Freiburger Amtsgericht. Sitzblockaden sind nicht kriminell, meint der Arbeitskreis Antirepression und ruft zur Solidarität mit den Angeklagten auf. Das war Miriam vom AK Antirep und mehr Infos gibt es unter antirepfreiburg.wordpress.com.